0: Prepare-se. Vem o fim. O fim vem. Olá, caros irmãos e amigos. A graça e a paz em no nome de Jesus. Estamos aí de volta com o nosso querido irmão professor Edson Albuquerque para continuar falando sobre Vem o Fim e o Fim Vem. Essa série de bate-papos, meus queridos, sobre a volta de Cristo, o fim do mundo, que na teologia nós chamamos de Escatologia. é então a palavra é uma matéria da teologia que abrange esse assunto que fala sobre o fim dos tempos. Irmão Edson, graças a Paz.
1: Amém, irmão. Pai do Senhor...
0: Amém, meu querido. Vamos orar antes de nós iniciarmos propriamente o nosso bate-papo, nosso podcast, pelos nossos irmãos, amigos, ouvintes, familiares, né? O nosso programa é o programa Família em Foco, então, por mais que falemos sobre o fim do mundo, o nosso alvo sempre é relacionar as famílias com esse evento tão importante que ocorrerá em todo o mundo. Vamos orar, Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por mais um lábia, por mais um bate-papo. Queremos te louvar pela vida do irmão Edson, professor Edson, pela sua disponibilidade, sua paixão por esse tema. Continua te abençoando teu filho, Senhor, sua família, seu casamento, seu filho, tudo que eles tenha envolvido para a glória do teu nome. Também te louvamos de forma especial por todos os nossos queridos irmãos e amigos que mantêm essa fidelização, Senhor. Os seus dispositivos ligados, antenados em tudo que vamos conversar aqui sobre esse assunto, que o Senhor possa abençoá-los com a Tua bendita graça e que eles possam ainda mais se aproximar do Senhor. Tudo isso queremos te pedir gratos em nome de Jesus. Amém. Irmão Edson, nós estamos falando sobre as bodas do Cordeiro, mas, por favor, meu querido, nos dê uma recapitulação aí do que já tratamos. Lembra que nós pintamos um quadro sobre a escola de interpretação, a escola hermenêutica, que nós adotamos como sendo aquela mais próxima da revelação bíblica, que é a escola, novamente, repetindo, a escola pré-milenista dispensacionalista. Nós temos o quadro pintado, como as demais também têm um quadro pintado, e até, até agora, a gente pintou até onde, Moedas?
1: É, nós elencamos é, 14 pontos, né, da maneira cronológica, né, tentamos fazer a maneira mais cronológica possível, então elencamos 14 pontos. E estamos nas Boas do Cordeiro, como você bem falou, que equivale ao quarto ponto. Quarto ponto seria as Boas do Cordeiro. O primeiro ponto, que foi o nosso primeiro encontro sobre essa parte catológica, falou sobre os sinais precursores da volta de Cristo, ou seja, aqueles eventos que tendem a acontecer para demonstrar que a proximidade de Cristo vir, né, está cada vez, né, mais mais iminente, mais em cima. Logo depois, nós tratamos do arrebatamento da igreja foi o segundo ponto que na, na nossa corrente dispensacionalista tratamos como a primeira fase da volta de Cristo depois tratamos sobre o tribunal de Cristo, ou seja o, o, é, é o momento em que a igreja é recompensada, é galardoada no céu com Cristo depois de ter sido levada no arrebatamento, e começamos, vamos finalizar daqui a pouco, as boldas do Cordeiro, porque uma vez passado a grande, a, a, o Tribunal de Cristo, vai se passar a parte das festividades né, das Bodas do Cordeiro, a grande festa de casamento da noiva com o noivo. E é nesse ponto que estamos agora, quarto ponto.
0: Amém, irmão Edson, esse Deus é maravilhoso, além de dar vida eterna, novo nome escrito, livro da vida, uma uma oportunidade de conhecê-lo, ainda, ainda nos abençoa com recompensas, ainda tem uma festa no céu para todo o seu povo, para a igreja triunfante. Verdade. E vamos aí então na continuidade, já semana passada falando sobre a natureza dessas bolas do Cordeiro, aonde se encontra relatado na Escritura esse evento que nós já vimos nos Evangelhos, Jesus fala, Apocalipse 19, Jesus, é, João o Apóstolo fala sobre esse evento maravilhoso que é as bodas de Cristo, as bodas do Cordeiro. Irmão Edson, quando falamos em festa, falamos de comida também, de bebida. E parece que não é diferente com essa festa espiritual que ocorrerá nos céus, na eternidade, onde ocorrerá nas regiões celestiais. Irmão Edson, nas bordas do Cordeiro, nós vamos comer e beber, meu irmão. começa é esse negócio, hein? Veja, a gente já está com o corpo ressuscitado. A gente ainda vai ter necessidade de se alimentar, ou isso é simbólico, isso é alegórico, explica isso aí para gente
1: aí. É, seria os comes e bebes da festa, né, Vamos, a festa tem comes e, e bebes. É. <risos> Olha, na, na, no nosso conto passado, nós tocamos num ponto que, de certo modo, é, conduz para essa pergunta, que é exatamente a questão da ressurreição do corpo. Muitas pessoas, quando ouvem falar em céu, pensam em céu, né? pensam é, na habitação do Senhor e tal, só levam unicamente para o lado espiritual, como se apenas almas, espíritos desencarnados pudessem estar lá. E não é isso que a Bíblia nos conta, especialmente com a ressurreição. Não existe ressurreição de corpo espiritual, o corpo é corpo, o corpo é matéria. Então, quando houver a ressurreição para o arrebatamento, vai ocorrer algo semelhante ao que ocorreu com Jesus Cristo. Quando chegaram lá no sepulcro de Cristo, no domingo de manhã, que viram o sepulcro aberto, o que, que havia lá? Nada. Porque o corpo saiu, o corpo mesmo, o corpo físico foi ressuscitado, portanto, não está mais lá. Então, é um corpo físico, apesar de glorioso, portanto, não está mais sujeito às mesmas leis das físicas que nós temos aqui. Não está sujeito à corrupção, não está sujeito à doença, a dores, enfim, tudo isso. Mas é corpo, é material. Em Lucas 24, Jesus disse que o corpo dele, que é o primeiro corpo glorioso, né, o exemplar de todos, é, tinha carne e tinha ossos. Veja, tem o carne, tem o ossos, toca, tome que estocá-lo. Nós vamos nessa mesma linha. E quando vamos participar das bodas do Cordeiro... Fomos em... Iremos, melhor dizendo... Em corpos. Não vai ser esse mesmo corpo... É, vamos dizer assim... Corruptível que nós temos agora. Mas é este mesmo corpo... Transformado de maneira incorruptível. Capítulo 15. Paulo fala isso N vezes... Porque convém que isto que é mortal se revista de imortalidade. Que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Mas veja, sempre corpo, corpo, material. Então é verdade sim que haverá comes e bebes lá nas bolsas do cordeiro e que nós participaremos, participaremos literalmente. Agora a questão é, o que comeremos? A Bíblia fala o que é que nós vamos provar, o que é que vai, vai ter lá para comer de verdade? E outra coisa, que é bom separar, que até na pergunta que você fez, isso aí ficou um pouco implícito. Precisamos diferenciar precisar comer de poder comer. São duas coisas bem diferentes. Com corpos gloriosos, como Cristo com corpo glorioso, não é necessário comer. Quando Cristo estava aqui na Terra, que chegou lá para aquela mulher do poço, a mulher samaritana, e ele disse, dama de beber... Ele estava precisando de água mesmo, estava ficando desidratado ali no deserto. Ele precisava beber. Ele era um corpo humano comum, como o meu e o seu são agora, só que sem pecado. Mas era um corpo comum. Quando os romanos o prenderam, que o chicotearam, que o crucificaram, dilaceraram o corpo. Ficou lá as fraturas expostas, os músculos, porque era um corpo como o meu e como o seu. Agora não é mais, agora é um corpo glorioso. Os romanos não poderiam fazer com Cristo, com o corpo que ele está agora, o que fizeram né? nessa primeira vinda dele, né? com a segunda vinda, eles não vão ter esse tipo de acesso. Mas que é corpo, é corpo. Então, qual foi a promessa que Jesus nos fez primeiramente nessas bodas do Cordeiro? Vamos ver aqui, Mateus capítulo 26, aqui na Bíblia. A primeira promessa do que nós vamos provar. Mateus, capítulo 26.
0: Os irmãos e amigos, abram suas Bíblias, acompanhem conosco. Nós temos a nossa maior intenção é ser bíblico, é ser conforme a revelação de Deus, tá bom? Nos acompanhe. Mateus, capítulo 26. O que, irmão Edson?
1: Já no finalzinho, acho que é o 29. Só um minutinho, deixa eu confirmar. Mateus,
0: 26. É, ele... É uma ceia.
1: É a última ceia, justamente. A última ceia antes de Jesus ser crucificado. Jesus falando um conceito simples assim. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, que é o vinho, né? Até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então veja: Jesus está falando aqui a respeito da sua segunda vinda gloriosa. Jesus está bebendo vinho. Ele comeu pão e estava bebendo vinho. E a respeito do vinho, ele chegou a dizer isso. Esta é a última vez que eu bebo vinho com vocês. Os discípulos talvez não entendessem. Nós já sabemos que é porque ele morreria crucificado. Mas ele disse que beberia de novo com os discípulos. Quando isso? Quando é que Cristo vai encontrar os discípulos de novo? Só pode ser nas bodas do Cordeiro. É o momento em que vai haver esse reencontro. E ele disse... Deste fruto da vide, desse fruto da uva, desse vinho que eu bebo com vocês. Então, vinho é algo que estará presente novamente nas boldas do cordeiro. É espiritual? É uma festa né, santa? É. E é uma festa física também. Nossos corpos vão estar lá. Então, olha, a Bíblia fala de três elementos que nós vamos poder provar. Lembrando, poder provar, não precisar. Com um corpo glorioso, estamos imunes a qualquer falha, acabou-se, é eternidade agora. Mas, ter o prazer de comer, de comungar, de participar de uma refeição, nós podemos e o faremos. Para comprovar isso, antes de falar quais são os outros dois elementos, né? o primeiro elemento foi o vinho. Vamos ver aqui em, em Lucas 24, Jesus falando a respeito disso. Deixa eu achar aqui qual é o texto exato. Lucas capítulo 24, versículo 40 aí e... Vamos pegar do 40 em diante. Lucas capítulo 24, 40 em diante. Diz assim. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhado, disse-lhes deles aqui alguma coisa que comer. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Aí eu pergunto a vocês: Cristo estava passando fome nesse momento? Estava precisando comer? Tava... de comer, estava de -me de comer? Não. Ele comeu para provar que era ele. Ele comeu porque podia. Não comeu porque precisava. E o corpo que está aqui é o corpo glorioso. Já é o corpo além túmulo. Agora vamos para os outros dois elementos. Apocalipse capítulo 2. O que mais comeremos? O que mais vamos poder comer? Nessas bodas maravilhosas. Apocalipse capítulo 2 se eu não me engano, é o versículo 7. Vamos só confirmar aqui. 2.
0: Exatamente, irmão Capítulo 2, versículo 7.
1: Ele mesmo, isso mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, primeiro elemento que a Bíblia revela é que nós podemos comer no caso, é beber né? após a, a vinda de Cristo. Nas Bodas do Cordeiro é o vinho. Segundo elemento do fruto da árvore da vida. Aquele que Adão foi proibido de comer, neste dia, Adão vai poder comer. Eu acredito que Adão vai estar conosco nessa hora. Fale, Adão, olha aí, seis mil anos, sete mil anos depois, fique à vontade. A árvore agora... <risos> nós vamos poder é ter... o bom,
0: tá... é bom que Adão está no contexto que ninguém vai é apesar de acusar ele de nada
1: e... é. meu Deus já deu o que tinha que dar né? <risos> já deu o que tinha que dar e deixa eu ver aqui o outro texto que fala a respeito do que nós podemos comer ainda o primeiro foi o vinho, o segundo é, o fruto da árvore da vida e o terceiro e último que é revelado, lembrando não são só esses três mas só esses três estão revelados Dez versículos depois, Apocalipse 2, 17. Jesus falando aqui para a igreja de Esmirna, ele fala assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Tem mais um textinho aí após, mas para mostrar só a parte de comida, é isso aí. Vamos poder comer do maná Aquele mesmo maná que lá, quando quando Israel estava no deserto, eles comiam. O que eu sei é que ele parece com semente de coentro e tem gosto de favo de mel. Essa é a informação teórica. Eu quero ver nesse dia, porque eu vou querer provar minha porção na embala do cordeiro. <risos> Cadê o maná que foi prometido? Então é isso, Muito será bem, Não, literal... Né? Será literal, será físico, a comida e vida de verdade. Esses estão revelados, mas com certeza terão outros também. Amém? É isso aí, irmão Márcio.
0: Amém, irmão, gostaria de fazer algumas ponderações na sua fala, muito, muito, muito esclarecedora, muito clara, muito bíblica. É, na verdade, são é, a gente precisa romper com alguns mitos que ocorrem da fé cristã, que é exatamente a questão do corpo físico. Né? Caros irmãos e ouvintes, a crença na ressurreição do corpo físico é desde o credo apostólica, desde o segundo século. Se você for na internet, vai lá, credo apostólico, você verá que um dos pontos da, do credo apostólico é a ressurreição do corpo. Então, nós não vamos, gente, sofrer nenhuma reencarnação como crise espírita, não vamos estar com um fantasia no céu, como bem colocou o irmão Edson, não é nada <risos> disso. A fé cristã acredita na ressurreição literal do corpo, esse mesmo corpo que morrer, for sepultado, se virar pó, dia, Deus, pelo seu imenso e infinito poder, ressuscitará esse corpo. Não né, então, é isso, irmão Edson? Exatamente. Nós temos aí a maravilhosa notícia a, da ressurreição no nossos próprios corpos. Então, é muito importante ressaltar a doutrina tão importante do corpo, da ressurreição do corpo. Uma outra coisa importante que devemos trazer à nossa memória é a questão é, do, do paraíso, né, do céu, que não é só trata de questões espirituais, mas questões físicas também. A semelhança do corpo de Cristo, né? Cristo é a carne, é todo o corpo, que ele morreu. Então, não é o um outro corpo, não é o um, um corpo de anjo não é nada disso. É o mesmo corpo da crucificação. É, ele, como bem colocou o irmão Edson, né? Lá nos Evangelhos, Jesus se apresenta aos dois, se apresenta a, a exceto Judas, né? Se apresenta a, a, a Tomé, que insiste em vê-lo, insiste em ver os cravos suas mãos, a ferida a, no seu lado e ele apresenta as feridas apresenta as chagas, comunicando exatamente isso olha, só eu mesmo eu ressuscitei, eu fui morto estou vivo, é o mesmo corpo que foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou meus irmãos, então nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior exemplo é que é ele é como bem colocou em ele é modelo, Paulo vai dizer isso ele é a primícia dos que dormem então é importante o resgate desse tema é, romper com esses mitos né, que rondam a fé cristã ainda depois de séculos e que haverá sim uma ressurreição do corpo sim, e será o mesmo corpo agora glorificado Paulo Pornelmonte
1: permita que só um versículo nós lemos já ele, mas lemos o posterior quando Jesus comeu é, o pedaço de peixe com o farro, um pouquinho antes, versículo 39 Lucas 24, 39 ele dá essa especificidade que você acabou de falar aí Vede minhas mãos e os meus pés, e sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus disse literalmente, Nossa. eu tenho carne, eu tenho ossos, é o meu corpo mesmo. Pode ver que sou eu. Isso aí vai é claríssimo.
0: E é interessante, né? Mesmo após a ressurreição, surgiu inúmeras histórias, mitos, né? o corpo escondido, né? foi outro corpo, ele não ressuscitou, foi um contato Então, já naquela época, já havia uma, uma fofoca, uma, uma disseminação de fake news já naquela época, né? notícias falsas. Verdade. De que Jesus não tinha mais gente. Atos ah, vai dizer que ele se apresentou a mais de 500 irmãos, 500 testemunhas, é irrefutável. É, é a crença cristã, a nossa esperança, um dia nós sermos ressuscitados no próprio corpo que morremos. Uma outra coisa importante, Moisés, que você falou... É que, por mais que nós percebemos elementos né da é que vamos comer, a árvore da vida, né a, o fruto da vida, pelo menos em Apocalipse não está claro que vai ser nas bodas. Né? Eu acho que vamos ter essa festa nas bodas, vá ver esses elementos lá, porque é uma festa e a festa terá comida. Jesus disse isso, né vocês não serão comigo agora, mas no reino do meu pai, então é lá.
1: É ao que vencer, né? É ao que vencer nesse sentido, é a gente se então, que nas bodas.
0: Eu acredito que haverá esse momento dessa refeição, mas não diria que só neste momento. Mas também a gente não pode. É, é também nesse saber, momento, né? Está é, tá muito escuro para a gente, a gente vai. A gente precisa ter cuidado para não cair na especulação teológica. Mas eu, eu apenas quero ressaltar que os textos de Apocalipse é, não é tão claro que é nas bodas. O vencedor comerá, a gente entende que é lá nas bodas mas talvez não só nas Budas. Verdade. Meu irmão, ainda falando dessa festa espiritual que ocorrerá nos céus, ocorrerá com o nosso Salvador, numa festa, além de ter comes e bebes e ter bebida e comida, também tem aqueles que servem, né? Os garçons, os barmens, aqueles que servem os convidados. Meu irmão, eu quero saber se a Bíblia revela quem se sentará e quem servirá nos nas bordas do cordeiro vai vai ter serviço vai para isso vai ter esse serviço de copa
1: vai sim João deixa eu dar uma pausinha rapidinho chegou uma visita aqui deixa eu só de fato irmão massa a pergunta é muito interessante sobre é, como como servidos nesse dia grandioso e eu posso lhe assegurar que teremos a, a, um, uma, uma pessoa servida que será é, extremamente especial. O próprio Jesus que te falou isso na parábola do servo vigilante, lá em Lucas capítulo 12, versículo 37, onde ele fala dos bem-aventurados, né? dos salvos, por assim dizer. Aí ele fala assim: Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa. E chegando-se, os servirá. Ou seja, a noiva do Cordeiro vai ter o privilégio, nessas bodas, nessa, nessa festividade, de ser servida pelo próprio Cristo, ser servido pelo próprio noivo. Seu próprio noivo se dispõe a nos servir nessa festa gloriosa.
0: Então, que honra, né? O nosso Salvador já vê esse mundo como servo na rua de Pés de Cipro, né? Tem um modo exemplo de e serviço de humildade, e na eternidade já ressuscitado, duplo glorioso, né? todo o poder dado no céu e na terra ainda assim, é o um espírito de humildade permanece permeia todo o reino de Deus. Então é fantástico, isso aí irmão, S, muito boa resposta é acerca da, das bordas do cordeiro, né? Irmãos, toda festa tem uma hora para começar e uma hora para terminar, né? Algumas pessoas acham que festa não pode terminar, mas na, na nossa vida, tudo tem um começo, tem um fim, fechas também. A gente pode dizer isso na Bolsa do Cordeiro também, que verá o fim dessa festa espiritual?
1: Verdade, haverá. E assim como houve o começo, né? Quando nós começamos a falar né, no encontro passado sobre sobre a duração das Bolsa do Cordeiro, inclusive, até falamos assim... É comum se dizer que a festa das boas do Cordeiro vai durar sete anos. É comum colocarmos isso. Por quê? Porque sabemos que ela acontece em paralelo com a grande tribulação, que certamente vai ser assunto do nosso próximo encontro. Mas é, há três eventos que ocorrem simultâneos, né, concomitantemente com a tribulação que está ocorrendo na Terra, que é o arrebatamento da igreja, a transformação dos corpos gloriosos, a ressurreição dos mortos, tudo. O Tribunal de Cristo e sim, aí sim, as boas do Cordeiro. Então, tudo isso é que vai ocupar os sete anos. Então, sabemos que, depois da, da, do Tribunal de Cristo, primeiro o arrebatamento, depois do Tribunal de Cristo, depois do Tribunal de Cristo, tem-se início as boas do Cordeiro, as festas das bolhas do Cordeiro. E quando é que elas vão terminar? exatamente sete anos depois, justamente, para a gente dar cálculo sete anos. Por quê? Porque a, a, a festa das bolas do Cordeiro, ela ocorre durante um tempo de muita tribulação, né, de muita angústia na Terra. Isso acontecendo, é, vamos dizer assim, vai chegar num ponto, num ponto tão extremo, que Jesus chegou a falar em Mateus 24, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, estamos na festividade, há um propósito para essa angústia estar acontecendo, não é uma coisa a reveler de Deus, né? mais tarde vamos, vamos trabalhar sobre isso direitinho, mas quando ele vê né, que chegou o momento em que toda a carne vai ser extirpada, então as boas precisam ter fim para que ele junto com a sua igreja, junto com os seus anjos possa vir e intervir na terra porque tudo isso está se dando no céu, então as boas do Cordeiro já tem um fim depois de sete anos porque Cristo juntamente conosco, precisa vir e intervir na terra para salvar o seu povo que está a ponto, que estará naquele dia a ponto de ser exterminado
0: amém irmão Edson muito boa explicação Queremos agradecer ao irmão Edson, professor Edson, por mais essa live, esse bate-papo sobre as portas do Cordeiro. E caminhamos, caros irmãos e amigos, nessa, nesse quadro. Né? Estamos, a cada encontro, pintando ele. E a nossa intenção maior é concluir essa pintura para a glória de Deus e para o benefício de todos nós, não conhecer mais a palavra de Deus. Moés, nos dê as considerações finais, meu querido.
1: Amém, irmão Márcio. Mais uma vez, né, estou aqui muito agradecido, agradecido ao Senhor por essa bênção que é está aqui nesse programa, podendo falar a tantos ouvintes e poder influenciá-los, poder mostrar a eles a verdade, fazer com que eles possam estar cada vez mais perto do Senhor e da sua palavra e pela sua palavra. A intenção da, da nossa aula de hoje, né, que nós praticamente concluímos, conseguimos concluir a parte das bodas do Cordeiro, é mostrar o quanto Deus está ansioso por essa festividade, o quanto Ele quer participar com você. Na verdade, estamos ansiosos de ambos os lados. né? Daqui nós queremos partir para lá e de lá Ele nos aguarda né? para poder festejar. Então, isso é algo glorioso, é algo prometido e fiel e verdadeiro é essa palavra e há de se cumprir. Aqui em Apocalipse 19, que nós lemos na, no nosso conto passado, eu queria encerrar com a leitura dele, porque fala né, a respeito dessas mesmas bodas, dessa, dessa conclusão das bodas. Em Apocalipse 19, versículo 9 em diante, 7 em diante, na verdade, ele vai dizer assim, ó, Regose gêmeos, e alegremos nos e alegremos-nos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, houve um aprontamento. Quando é que ela se aprontou? Quando ela foi arrebatada. Quando ela é arrebatada, ela é aprontada. Em que momento ela é aprontada depois do arrebatamento? Quando é que ela é ataviada? Quando é que ela é vestida? Quando é que ela se arruma para essa festa de casamento? Justamente durante o tribunal de Cristo, que é quando haverá esses galardões. E foi-lhe dado que se vestisse... Olha que interessante. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente... Porque o um fino são as justiças dos santos. Ora, as justiças dos santos só podem ser aferidas depois de um julgamento. É o julgamento que afere as justiças dos santos. Por isso que entendemos que a, as bolas do cordeiro necessariamente acontecem depois da, do tribunal de Cristo. Porque é ali que ela vai se ataviar com essas obras de justiça. Então, que essas obras que seja, como Jesus falou, até mesmo dar um copo de água fria a um desses pequeninos, ela não será esquecida. Tudo será levado em consideração. E Paulo escreveu em Coríntios 15, 58, 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Tudo será recompensado. E as vestes que você usará para celebrar alegremente das boas do cordeiro, vão ser as vestes das suas obras de justiça, daquilo que do seu testemunho, do seu trabalhar para Deus, daquilo que você faz para a sua igreja, para o seu Senhor. Tudo quanto fizer, faça como ao Senhor e a sua recompensa no céu, nas bolhas do cordeiro, naquela alegria, estará garantida em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, meu irmão. Grande desafio. É Mas que nós perceberemos em trabalhar para o próximo como se fosse para o próprio Deus. É interessante que é, vivemos muitas das vezes, né, refém da, dos aplausos dos outros, enquanto a Escritura recomenda que façamos como para o Senhor. Amém, irmão Edson. Vamos fechar orando pelos nossos irmãos e amigos, para que Deus continue a abençoar suas famílias, casamentos, relacionamentos, suas igrejas, muitos que nos ouvem são crentes, já amam a Jesus e que cremos estará conosco nesse grande evento. Irmão feche fecha com chave de orando por cada um deles, recomendando os eles em nome de Jesus, meu irmão.
1: Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus de amor a ti Senhor, entregamos aqui essa oração de agradecimento Senhor porque estamos contemplando aqui a tua palavra, estamos aprendendo as tuas verdades Senhor e estamos estamos assim vislumbrando um pouco daquilo que o Senhor tem preparado para os seus servos, obrigado Senhor por tua bondade, por tua graciosidade, por tua grande misericórdia em nosso meio ajuda-nos Senhor, esforça-nos Senhor, dá-nos a sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a andarmos nas tuas santas vereiras para que neste dia glorioso, Senhor, no dia de Cristo, possamos nos reunir e festejar alegremente as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Amém, caros irmãos e amigos. Espero o próximo programa continuar falando com vocês sobre Vem o Fim e o Fim Vem em nome de Jesus. e Um forte abraço a todos.